0: Stop. Track right. Stop. Zaragoza, and Stop. Stop. Zaragoza y sus necrópolis. Hola, qué tal? En el programa de hoy, sexto ya de la temporada. Y cuando, según el Ministerio de Sanidad, ya se han superado los 100.000 fallecimientos por el COVID-19 en España, os propongo hacer un breve repaso de los diferentes lugares de enterramiento que ha tenido Zaragoza desde su, desde su fundación hace 2.037 años, que son bastantes y alguno ciertamente sorprendente. Cuando en el año 15 de nuestra era tuvo lugar la fundación de la colonia de César Augusta, en Roma ya estaba asentada hacía tiempo la prohibición de enterrar cadáveres dentro del perímetro de la ciudad por razones de higiene y de seguridad. Por ello, los enterramientos se realizaban a ambos lados de los principales caminos de acceso a la urbe. Así, en la Zaragoza romana hubo una necrópolis en la parte oriental de la periferia que una vez cruzado el río Huerva, se extendía a ambos lados de la calzada que llevaba al actual Gelsa, en lo que hoy es el barrio de las Fuentes, hasta la altura de la calle del monasterio de Nuestra Señora del Puello. Otra necrópolis se extendía en la zona occidental de la ciudad, junto a la calzada que prolongaba el decumano máximo en dirección a la actual ciudad de Astorga, siguiendo la calle de los predicadores. Se supone que había otra necrópolis junto a la calzada que salía de la ciudad hacia el sur, en lo que hoy sería el Paseo de la Independencia y la Plaza de Aragón, aunque en este caso, y a diferencia de los dos anteriores, no se han encontrado restos arqueológicos que lo confirmen, como tampoco ha sucedido en el camino de salida hacia el norte, por el Arrabal. Los primeros enterramientos cristianos continuaron la costumbre de realizarlos donde ya lo hacían los romanos aportando algunos espacios propios, como el actual Paseo de Chegaray y Caballero, y el entorno de la Plaza de Santa Engracia, donde encontraron descanso eterno los famosos 18 innumerables mártires. En la etapa visigoda comienza a generalizarse la práctica de enterrar en las iglesias parroquiales, si bien sólo en el caso de los sacerdotes y de algunos seglares virtuosos y meritorios. Durante el dominio musulmán de Saracusta, los muertos se enterraban en tres almecoras o cementerios fuera de la ciudad, pero no muy lejos de las puertas de acceso. Las dos primeras, al oeste y al sur, se correspondían con las preexistentes zonas de enterramiento de romanos, calle de los predicadores, y cristianos, plaza de Santa Engracia), y la del este se extendía por el arrabal, luego ocupado por el convento primero de San Francisco y luego de San Agustín. La conquista cristiana de 1118 generó un espacio denominado el Barranco de la Muerte en el Monte de Torrero, donde supuestamente habría tenido lugar un encuentro armado y gran cantidad de moros habrían muerto allí. Desde entonces conserva ese nombre. Ese año también supuso una auténtica revolución en lo que a las necrópolis se refiere, ya que se abandonó el enterramiento en la periferia de la ciudad para practicarlo bien junto a las iglesias intramuros, en una zona anexa denominada fosal o fosar, o bien en el interior mismo de los templos, como ya se empezó a practicar en tiempos de los visigodos. De esta forma apareció una miríada de espacios de enterramiento dentro de la ciudad que incluían tanto las parroquias, las nueve mayores, la Seo del Salvador, Santa María la Mayor, San Gil, Santiago San Jaime, Santa María Magdalena, San Felipe, Santa Cruz, San Pablo y San Juan del Puente, seis parroquias menores, San Nicolás, San Lorenzo, San Andrés, San Pedro, San Juan el Viejo y San Miguel de los Navarros, y una parroquia dependiente de la diócesis de Huesca, Santa Engracia. También tenían enterramiento particular los conventos mendicantes, como el ya referido de los franciscanos, luego de los agustinos, el de los predicadores de Santo Domingo, las predicadoras de Santa Inés, los frailes menores de franciscanos, Santa Catalina, convento de Jerusalén, el de las carmelitas, y también tenían enterramiento propio las órdenes militares, como el temple, San Juan y Santo Sepulcro, y también algunos espacios segregados de las religiones entonces minoritarias, como el Fosal de los Moros y el Fosal de la Judería, ambos posiblemente localizados en el entorno de la puerta del portillo, fuera del muro de Rejola. e Incluso había un lazareto, el de San Lázaro, en el arrabal de Altabás. Durante la contrarreforma católica, a esta extensa relación de conventos se sumaron otros doce cenobios masculinos y femeninos, y cada uno con su correspondiente y preceptivo camposanto. En total, Zaragoza llegó a contar a la vez con unos cuarenta cementerios. Así fue hasta que las luces de la ilustración comenzaron a alumbrar a finales del siglo XVIII una nueva etapa en el negociado de la muerte, cuando médicos y autoridades empezaron a propugnar que había que acabar con las inhumaciones dentro de la ciudad y de los templos, tanto por razones sanitarias como estéticas. Efecto inmediato de la generalización de los cementerios extramuros, como en tiempos de los romanos, sería la liberación del codiciado suelo hasta entonces ocupado por los numerosos y céntricos fosales parroquiales, que fue vendido al mejor postor y pronto edificado. Pero este paso de las musas al teatro en cuestiones mortuorias no se generalizaría en Zaragoza hasta bien entrado el siglo XIX. De esta forma, el primer e ilustrado cementerio de Zaragoza fue el del Hospital de Gracia, proyectado en el camino de la Cartuja Baja para quienes morían en ese hospital y no tenían medios para ser sepultados en alguna de las parroquias de la ciudad. Tras la escabechina provocada por los asedios de 1808-1809, la nueva administración francesa intentó en vano que el de la Cartuja se convirtiera en el único cementerio de la ciudad. De esta forma, cuando los franceses dejaron la ciudad en 1813, las cosas mortuorias, como todas las demás, volvieron por donde solían. En 1832 se comenzó por fin a construir el primer recinto de un nuevo cementerio municipal permanente localizado al sur del Canal Imperial, en las alturas del Monte de Torrero y con proyecto de los arquitectos Joaquín Gironza Langarita y José Yarza Miñana. Pero, en 1858, las parroquias comenzaron a construir un nuevo cementerio propio en el término de Miralbueno, llamado del Terminillo o de la Casa Blanca, junto a la carretera de Valencia, al objeto de sustituir al municipal cementerio de Torrero y seguir ingresando de esta forma notables ingresos mediante la gestión del negociado de la muerte, como era de rigor desde casi siempre. Este cementerio fue inaugurado en enero de 1864 pero su vida útil fue solo de poco más de dos años, en los que se pobló con casi 3.500 residentes. Solo en 1912 se exhumaron todos los restos allí localizados y se trasladaron al cementerio de Torrero, y el solar resultante fue vendido en pública subasta y comprado por el arzobispo Soldevilla, que allí fundó la escuela asilo de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Mientras tanto, el cementerio de Torrero pasó por diversas fases hasta que se convirtió definitivamente en el cementerio de Zaragoza, conociendo desde entonces numerosas ampliaciones, tanto en el siglo XIX como en el pasado siglo XX, que lo han consolidado como la auténtica ciudad de los muertos de Zaragoza. Quien esté interesado en este tema, hay una referencia bibliográfica absolutamente imprescindible al respecto titulada La ciudad y los muertos, la formación del cementerio de Torrero, de Ramón Betrán Abadía. Un cordial saludo, y aunque los perros y las perras de la guerra pontifiquen en estos terribles días que hay que, que decir ahora no a la guerra, no a la muerte en Ucrania, y parar la guerra es algo naíz, algo así como ponerse de perfil, dejemos que sean otros los que proclamen el atábico viva la muerte, viva la guerra y de los muertos de hoy a los muertos de hace unos años, porque mañana viernes se cumple el aniversario 18 del horrible 11M de aquel año 2004, cuando aquel infame gobierno de Aznar trató de mercadear sin ningún escrúpulo muertos por votos de forma repugnante y abyecta. Un recuerdo también a las víctimas del terrorismo y sus familiares. Cordiales saludos y nos escuchamos pronto. Fifteen to twenty three. Give me a hard copy right there.